0: Es gibt jede Menge Geschenke auf jeden Fall, Geldgeschenke.
1: Wir haben wieder eine Zinserhöhung gesehen,
0: 75 Basispunkte geht's nach oben. Und dann habe ich gedacht, äh, was ist das denn für ein unglaublich guter ETF, den ich da habe. Oder ich friere einfach, hauptsache ich habe Bitcoins.
1: Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Marktgeflüster. Ich bin immer noch Holger und ich bin aber heute nicht mehr mit dem Thomas hier, sondern wir haben uns
0: entschlossen, den Thomas abzugraden und haben jetzt den … Den Markus bestellt. Ich dachte eben noch, wir hätten Thomas auf Wish bestellt, aber jetzt ist es äh, wohl doch ein Upgrade <lacht> aus deiner Sicht.
1: Hallo Markus, grüß dich.
0: Ja, Hintergrund ist, äh, grüß dich, äh, Thomas ist immer noch im Urlaub. Es gab erste Lebenszeichen vom Kilimanjaro, also er ah. hat den Berg erklummen, er hat sein äh, persönliches Alltime high erreicht. Und äh, er hat am alltime high keine Aktien gekauft, nein. hat er. Also oh, no, ich glaube nicht. Ja.
1: Ja, ich, ich wollte gerade fragen, hat er denn jetzt bitte dort die Story aufgenommen, wie man MSC World-Sparplan einrichtet?
0: Er hat, hat eine Story aufgenommen. Ja. Ich weiß nicht, wenn er das hört, ähm, wie, wie drücke ich mich jetzt möglichst diplomatisch aus? Also es ist ja so, das sind, wie hoch ist das? 5.000, 6.000 und ein paar zerquetschte. Man hat einen entsprechend geringen Sauerstoffgehalt mhm. und entsprechend, ähm, ja, ist man halt nicht so wie immer.
1: Aber man hat wahrscheinlich besseres Internet als in Deutschland.
0: Das kann gut sein, ja. Irgendwo hatte ich bei Instagram mal gelesen, da soll jetzt Highspeed-Internet äh, werden.
1: <lacht> okay, dann bin ich ja hochgespannt, ähm, wann wir diese Story zu Gesicht bekommen und um was es da geht. Ansonsten muss ich vielleicht auch ganz kurz mal Stellung nehmen. Ähm, ihr habt es ja vielleicht letzte Woche schon gehört. Ich habe die erste Woche meiner Elternzeit hinter mir. Also... Ähm, ich will jetzt nicht den Kommentar bringen, wenn der Thomas sein All-Time-High erreicht hat, dann bin ich jetzt am All-Time-Low. Das sicherlich das nicht. Allerdings All der Schlaf, der Schlaf könnte vielleicht tatsächlich am All-Time-Low sein. Ansonsten ähm, hat es bisher erstaunlich gut funktioniert. Also ihr müsst euch das so vorstellen, man wird eigentlich den ganzen Tag angeschrien, bespuckt und angekackt. Es ist im Wesentlichen eigentlich wie im Praktikum bei Goldman. Dementsprechend ähm, war, war ich das schon ein bisschen gewohnt. Allerdings, wa, was ich nicht gewohnt bin, sind die Arbeitszeiten. Die gehen tatsächlich jetzt schon fast 24-7. Noch ähm, heftiger als bei Goldman. No, noch heftiger als in der Bank. Genau, da, da <lacht> habe ich zumindest in der Extreme nicht erlebt.
0: Ja, Die Zuhörer können uns ja jetzt leider nicht sehen. Wir beide sind hier mit Webcam verbunden. Ihr müsst euch vorstellen, vor mir ist jetzt gerade Holger, links und rechts, jeweils ein Zwilling, beide an seinem Busen und nebenbei in der Mitte das Mikrofon. Genau, und Nein, die sind Scherz. sehr brav und sagen auch nichts und
1: lauschen <lacht> hochgespannt, ähm, was wir jetzt gleich, also was sie am liebsten hören, sind ja Kommentare der, zur EZB und da haben wir ja gleich auch was. Ähm, ist ja heute Donnerstag EZB-Sitzung, beziehungsweise die war jetzt gerade eben, Hat gerade eben war auch die Pressekonferenz, wir nehmen jetzt quasi live auf. Dementsprechend haut uns nicht, wenn, wenn wir jetzt über die Marktreaktion sprechen und morgen ist es schon wieder eine ganz andere, wenn der Podcast live geht. Aber ähm, EZB hören die beiden auf jeden Fall wirklich sehr gerne. Also auch beim Spazierengehen, sobald ich über Geldpolitik anfange, schlafen sie eigentlich direkt ein.
0: Ja, das ist doch gut. Letztens in der Instagram-Story habe ich, äh, musstest du öfter unterbrechen und äh, man hörte dann immer ähm, abwechselnd <lacht> Ein kleines Gequengel.
1: Ja, die die Story glaube ich ging zehn Minuten, aber die äh, tatsächlich Aufnahmezeit waren zwei Stunden aufgrund ja. der vielfältigen Pausen dazwischen. Die
0: legendären Endlos-Stories von Holger.
1: Genau, genau. Aber die ja. die die haben wir Gott sei Dank jetzt hier nicht und sondern wir, wir können ja. hier zum zu, zum Punkt kommen. Die Wochenhighlights. Nämlich wir sprechen ja Anfang meistens immer so ein bisschen über aktuelles. Da gibt es, glaube ich, diese Woche ganz viel aktuelles. Aber wenn ich vielleicht mal ein, zwei Worte zum aktuellsten vom aktuellsten sage. Wir hatten jetzt eben gerade EZB-Sitzung und dort haben wir... Es klingt, eine... als
0: wärst du dabei gewesen. Bitte. <lacht>
1: Ja, ich, ich spreche ja immer, ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, Aus, aus ich, ich, ich bin der Markt quasi, ich spreche im Plurales Meister, hat aus Marktsicht. <lacht> nee, das macht ja, glaube ich, die, die Finanzpresse einfach ganz gerne und spricht dann so. Ähm, ja, wir hatten gerade EZB-Sitzung, ich war leider nicht mit dabei. Wir werden sicherlich ganz äh, witzige Fragen eingefallen. Ich, ich bin ja dafür, eigentlich müsste ja, es gibt doch diesen Politikjournalisten, den Tilo Jung. Ich glaube, der sollte mal zu so einer EZB-Sitzung gehen und... Ähm, und Frau Lagarde, die ein oder andere Frage stellen. Jürgen,
0: naive Fragen stellen.
1: Das, glaube ich, wäre hochgradig unerwünscht. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Bei so einer EZB-Sitzung wird danach ein Statement veröffentlicht. Das ist quasi einfach nur ein PDF. Das wird hochgeladen. Und dann gucken sich Marktteilnehmer Wort für Wort an. Was hat sich im aktuellen PDF zum PDF aus dem Vormonat geändert? Das nennt sich dann wirklich auch Redlining. Das ist wie bei Word-Track-Changes. Die machen Copy-Paste und ändern dann fünf Wörter von mir aus. Und dann gucken wir halt, welche Wörter haben sie geändert und was wollen sie uns damit sagen?
0: Ich habe... In Vorbereitung auf diesen Podcast mal ein paar alte PDFs ausgewertet und habe mich immer geärgert. Ach die die also ich dachte diesen faul und kopi und kopieren <lacht> einfach immer das gleiche rein. Es stand immer das gleiche drin.
1: Genau immer das gleiche. Manchmal ist ein Wort und wenn und wenn dann statt patient plötzlich very patient oder so dasteht, dann hat es schon Marktverwerfungen als Auswirkung teilweise. Also es kommt kommt tatsächlich einfach wirklich auf jedes Wort an. Die Pressekonferenz ist genauso spannend. Da sitzt im Prinzip dann Frau Lagarde da und liest im Wesentlichen ein Statement ab und es kommt ja wirklich darauf an, auf, auf jedes einzelne Wort, das sie sagt und dementsprechend ist es immer sehr, sehr gut überlegt, was da in diesem Statement steht und Journalistenfragen möchte man eigentlich überhaupt nicht haben, weil auf diese Journalistenfragen du willst nicht mehr sagen, als, als du eh schon gesagt hast, also Fragen sind dann immer gefährlich also Freestylen ähm, ist gefährlich. Freestyle ist ganz, ganz gefährlich. Also das ist wirklich, ähm, also das, das kann man glaube ich als, als Politiker ganz gut machen. Da wird es glaube ich auch schon verlangt schon fast, dass du zu jedem Zeitpunkt auf jede Frage eine Antwort geben kannst. Aber als Zentralbankchefin ist, ist Freestylen etwas sehr risikoreich. Vielleicht eine lustige Anekdote. Ihr Vorgänger, der Herr Draghi, der hatte, der war dann teilweise richtig genervt, wenn er einfach immer wieder so Fragen bekommen hat, mit denen er nicht gerechnet hat. Und dann, dann hat er immer ähm, sehr humoristische Antworten gewählt. Also irgendwann hat mal schon äh, Journalist gefragt und dann sagt er da Draghi so in seinem ähm, it italienischen Englisch If you're really asking this question, you haven't listened to what I've said before. Next question, please. <lacht> <lacht> also Fragen, Fragen möchte man nicht beantworten. Nee, also was ist beschlossen worden, um das vielleicht ganz kurz zu machen? Ähm, wir haben wieder eine Zinserhöhung gesehen, 75 Basispunkte geht es nach oben. Ähm, die Deposit Rate, es gibt da in der EZB mehrere Dinge, die man als die Leitzinsen bezeichnet, aber die Banken gucken immer gerne auf den, den Einlagenzins, den die Geschäftsbanken zahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB packen. Der war ursprünglich mal minus 0,5 Prozent, daher kommen die ganzen Negativzinsen auf unseren Giro- und Tagesgeldkonten. Ähm, dann ist er äh, angehoben worden auf 0, also um 50 Basispunkte hoch und jetzt ist er nochmal angehoben worden um 75 und liegt damit bei attraktiven 0,75 Prozent. Ähm, ich hoffe, die gibt es jetzt auch aufs Tagesgeld, oder?
0: Ja, können wir mal einen Tagesgeldvergleich starten. Dann kann ich endlich wieder raus aus dem Markt und äh, mein Geld auf dem Tagesgeldkonto anlegen. Da
1: kriegst du die sicheren. Wo
0: ne ne Girokonto war doch der, der oh, Running Gag.
1: Das Girokonto. Ja, Aber ich habe gehört, Sch es gibt tatsächlich jetzt auch Affiliate-Provisionen wieder auf Tagesgeldkonten. Also die scheinen zurückzukommen.
0: Ah, Ja. Ja, die die hoffen, dass es, beziehungsweise äh, viele Leute hoffen wahrscheinlich, dass es da wieder Zinsen gibt. Gut, jetzt gibt es ja bei der EZB so ein Modell, das nennt sich Forward Guidance. Das heißt, man versucht eigentlich, den Markt möglichst nicht überraschend zu treffen. Da so ja. habe ich das äh, verstanden. Und deswegen versucht man, die Erwartungen, die der Markt hat, vorher in eine bestimmte Richtung <lacht> zu lenken, indem man dann verschiedene verbale Nuancen in die Papiere reinbringt, wo ja. die Leute dann munter interpretieren können. Und ähm, entsprechend äh, war das doch jetzt auch alles schon wie erwartet, oder? Du selbst hattest ja auch schon äh, 75 Basispunkte prognostiziert.
1: Ähm, ja, ich, ich würde mich nie so aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich jetzt aufgrund meiner Daten, die ich hier habe und ausgewertet habe, das prognostiziert habe, sondern ich lese natürlich einfach, was, was was die Banken sagen und was die Banken glauben und ähm, es war, gab ja vor kurzem, da hat man auch eine Podcast-Folge dazu, die ähm, Notenbanksitzung in Jackson Hole, USA, da war Frau Lagarde zwar nicht da, aber Frau Schnabel und Frau Schnabel hatte dann die Rede gehalten, die vom Markt so gedeutet worden ist, als will sie uns alle darauf vorbereiten, dass es jetzt eben
0: diese 75
1: Basispunkte Erhöhung werden.
0: War das gefreestylt? Ihre
1: Rede, meinst du? Ich wage das massiv zu bezweifeln. Also wirklich jede, jedes einzelne Wort wird auf die Goldwaage gedreht. Ja,
0: ja. Ähm, jetzt gibt es noch eine andere Sache. Du hattest auch ähm, mal in der Instagram-Story ähm, darüber spekuliert, was passiert jetzt mit den, ähm, den reinvestierten, Bet also was passiert mit den Beträgen, die aus dem Anleihenkauf Beträ Anleihenkaufprogramm zurückkommen? Werden die reinvestiert oder werden die einfach äh, sozusagen verbrannt? Um, App und PEP oder App und PEP nennen sich ja die beiden Programme. App kommt von äh, APP Asset
1: Purchasing Program vermutlich. Ja. Da fallen dann, glaube ich, mehrere Dinger drunter. Und dann genau, PEP äh, Pandemic Emergency Purchasing Program wahrscheinlich. Aber ja. hau mich nicht, wenn es jetzt Purchase statt Purchasing ist oder so.
0: Ja, also zwei Online-Kaufprogramme. <lacht> ähm, da war die Frage, wird jetzt wieder Geld aus dem Markt entzogen oder nicht? Und da wurde jetzt äh, angekündigt, dass die erstmal weiter reinvestiert werden. Aber du hattest äh, überlegt, dass ähm, man da nochmal zwischen die Zahlen gucken müsste.
1: Genau, richtig. Also im Wesentlichen ähm, gab es ja schon seit langem, 2015 ging es eigentlich richtig los bei der EZB, diese Kaufprogramme. Da kaufen die wesentlichen Staatsanleihen noch ein paar andere Sachen. Das ist das, was man immer so gemeinhin als den Brrr, als den Gelddrucker bezeichnet. Und ähm, Staatsanleihen haben eine endliche Laufzeit. Das heißt, irgendwann zahlt die Bundesrepublik Deutschland von mir aus eine zweijährige Anleihe, also im Prinzip wie ein Kredit, zurück. Die EZB kriegt Geld. Und ähm, dann ist halt immer die Frage, wenn die nichts mit dem Geld macht, dann ist es bei einer Notenbank so, das ist dann im Prinzip vernichtet worden. Und wenn sie das Geld aber reinvestiert, ähm, dann ist es halt weiter da draußen. Und normalerweise, oder man hat sich committed, dass man erstmal alles, was zurückkommt, auch reinvestiert. Die US-Notenbank hat angefangen, Teil davon nicht mehr zu reinvestieren und zu vernichten. Die EZB nutzt das gerade eher so, oder will das zu so nutzen, als so einen kleinen Trick, dass sie quasi, wenn Deutschland Anleihen zurückzahlt, dann eher italienische Anleihen damit kauft, um quasi so ein bisschen zu gucken, dass die Refinanzierung, Finanzierungskosten von Deutschland und Italien nicht so weit auseinander gehen. Trotzdem ähm, wird im Markt diskutiert, dass vielleicht Ende des Jahres ähm, die EZB auch damit anfangen könnte, nicht mehr eben alles zu reinvestieren, sondern tatsächlich auch effektiv Liquidität aus dem Markt rauszuziehen. Jetzt bitte haut mich nicht, falls Frau Lagarde jetzt in der Pressekonferenz einen Halbsatz dazu gesagt hat. Ähm, wir haben jetzt quasi wirklich direkt nach der, dem Meeting hier mit dem Aufnahmen angefangen. Ich habe zumindest in der, der Hinsicht aber bisher nichts gesehen. Also ist es wahrscheinlich was, was wir erst so gegen, gegen Ende des Jahres, ähm, wovon wir gegen Ende des Jahres was hören.
0: Was wären jetzt die Auswirkungen von reinvestieren und nicht reinvestieren? Also Geld wird entzogen, man lernt jetzt in der Schule. Das würde dann... Das Geld wertvoller machen, das heißt die, Invest die Inflation mhm. drücken, aber das ist wahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit.
1: Ja, also die, die Idee, man kann sich das glaube ich im Prinzip so vorstellen, wenn die nicht mehr alles reinvestieren, dann ähm, wirkt es natürlich ähm, restriktiver auf den Markt und dann gibt es schöne Rechnungen, ähm, zum Beispiel x Reinvestitionsstock pro Monat entspricht einer Zinserhöhung, so, solche Geschichten. Also da, da sind dann die Banken immer mit ihren Schätzungen da, aber im Prinzip ähm, kann man sich es eben genauso vorstellen. Das ist super einfach gerechnet. Es ist quasi weniger Geld dann da, weil was ja vernichtet wird, dann wird das Geld vielleicht ein bisschen wertvoller und so kann man, so kann man Inflation ein bisschen dämpfen. Das ist äh, allerdings vielleicht tick zu einfach. Ähm, die VWL hat ja immer so ganz einfache Modelle und hofft dann, damit Aussagen zu treffen. Die macht man dann ein bisschen komplexer und hofft, dass sie immer noch oder besser sind. Und es gibt was, das nennt sich Money Velocity, also Geldumlaufgeschwindigkeit. Es kommt quasi nicht nur auf die das Volumen vom Geld an, das irgendwo da draußen äh, liegt, sondern auch, wie oft es ausgegeben wird. Also als einfache Beispiel, wenn ich dir jetzt 1000 Milliarden gebe und du die einfach in deinen Keller legst und mit denen nichts machst, dann hat das wahrscheinlich keinerlei Auswirkungen auf Inflation. Aber wenn du es halt ausgibst, dann dann kann es eine Auswirkung haben.
0: Mhm, ja, und ähm, wie hat jetzt der Markt reagiert? Wahrscheinlich äh, war alles schon so eingepreist, weil erwartet worden, oder?
1: Genau, also ähm, Stand stand jetzt, wo wir, wo wir hier aufnehmen, der Markt hat erstens auf Frau Lagarde eigentlich überhaupt nicht reagiert. Aber irgendein intelligenter Mensch hat sich gedacht, lassen wir doch Frau Lagarde zur gleichen Zeit sprechen wie die Jerome Powell in den USA. Und die Rede vom Jerome Powell wurde eher ähm, negativer vom Markt äh, interpretiert. Das ist ein bisschen runtergegangen. Lass mich kurz gucken. Ich glaube, kurz bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, hat sich das aber im Wesentlichen wieder korrigiert. Und wir waren ähm, im Prinzip unverändert. Ist natürlich peinlich, dass ich hier nicht immer, ja, es ist sogar leicht im Plus, glaube ich, in den USA. Ja, aber durch durch die EZB ist da vermutlich, äh, die EZB hat da weniger wahrscheinlich beigetragen, weil, wie du sagst, war im Prinzip alles wie erwartet. So, die, die einzig coole Sache, die die habe ich äh, beim Reinkommen hier noch schnell äh, im Newsticker gesehen. Ich muss mal die die Stelle aus der Pressekonferenz nochmal genau anhören, wie sie das gemeint hat. Aber Frau Lagarde hat wohl gesagt, ähm, sie, sie denkt nicht, dass wir mehr als die nächsten fünf Sitzungen noch Zinsen erhöhen. Wenn, wenn da, wenn da, wenn sie das wirklich so gesagt hat und das nicht so halb rausgeschnitten war vom, vom Newsticker, dann wird das ja bedeuten, dass die Zinserhöhungen spätestens dann, glaube ich, im Februar ihr Ende finden.
0: Ja, wir hatten ja gerade kurz einen Blick in den Kalender geworfen. Jetzt wird monatlich getagt und es wird auch nicht mehr allzu viel angekündigt, um dann von Monat zu Monat, freier entscheiden zu können oder, oder vielleicht freier auf den Markt reagieren zu können, nehme ich mal an, ohne die Erwartungen zu pushen.
1: Ja, genau. Also im Moment macht man halt so, ähm, sagt halt, Forward Guidance gibt es eigentlich in dem dem Sinne nicht mehr. Wir verraten euch jetzt gar nicht, was wir machen, sondern wir entscheiden das im Prinzip von Meeting zu Meeting und gucken ein bisschen, was da draußen in der realen Welt mit Inflation und äh, mit Energiepreisen etc. passiert. Ähm, äh, vielleicht noch ein, ein, eine lustige Anekdote. Wenn ich die schon mal irgendwann gesagt habe, bitte nicht hauen, die, diese Forward Guidance. Also man versucht ja, mhm. selbst wenn sie jetzt offiziell nicht mehr wirklich gibt, man versucht ja trotzdem, wie du gesagt hast, den Markt immer darauf vorzubereiten, dass der Markt irgendwie ähm, nicht, äh, nicht total schockiert ist. Und das macht man jetzt in
0: Talkshows, ist. oder?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also die halten ja Reden. Also die halten immer Reden und in diesen Reden kann man ja Sachen andeuten. Und bei der FED, im, ich glaube im Juli war es, da, da, da wollten sie ein bisschen mehr Zinsen erhöhen, als sie eigentlich immer angedeutet hatten. Das Problem ist, sie waren, glaube ich, schon in der Blackout-Phase. Also x Tage, so eine Woche, glaube ich, oder so, vor den FED-Meetings darf keiner mehr eine Rede halten. Jetzt bist du in der Blackout-Phase, der Markt rechnet mit weniger Zinserhöhung, als du geplant hast. Mist, was machen wir jetzt? Gott sei Dank kennen wir da diesen einen Journalisten vom Wall Street Journal und lassen den einfach mal einen Artikel in der Politik. schreiben. Der hatte wirklich, ich glaube, am Montag hat er geschrieben, es kommt auf keinen Fall 75 Basispunkte. Und dann haben die den wohl angerufen im Laufe des Tages, weil am Dienstag hat er dann geschrieben,
0: also 75 Basispunkte ist ausgemacht. Es kommen jetzt 75 Basispunkte. Ja, so läuft das überall. Ja, ähm, Kommen wir vielleicht auf die Währungen zu sprechen. Ähm, bisher war eine Begründung für die Euro-Abwertung ja, das Geld fließt in Richtung der höheren Zinsen. Mhm. Und dadurch dürfte ja dieser Effekt weiterhin bestehen, aber schwächer werden. Das heißt, würde der Euro jetzt künftig im Vergleich zum Dollar steigen oder ist das schon eingepreist? Also ich, ich
1: sage ja immer, Währungen vorherzusagen ist wahrscheinlich so das allerschwierigste, was du machen kannst. Das sieht immer so einfach aus, weil es sind ja bloß zwei so, so Geldscheine, die hin und her getauscht mhm. werden. Aber ähm, das ist wirklich die die Königsdisziplin und Banken können das eigentlich auch nicht. Ich glaube, einzige, die einzige Person, die die Währungen vorhersagen kann, sind diese Leute, die ähm, am Strand äh, von Instagram dann ähm, im Handy Währungshandel machen. Die können das. Aber ähm, also, <lacht> <lacht> welch, welche Auswirkungen hat das? Ähm,
0: wie ich du richtiger so sagst, gut, dass wenn... Sie das Wissen gerne noch gegen Geld teilen, um sich noch ein Zusatzeinkommen zu machen.
1: Genau, ich werde von denen auch immer angeschrieben. Also nur für für ein paar, zehn Euro im Monat kannst du schon irgendwie erfahren, wie das funktioniert. Das sind <lacht> quasi gute Samariter.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Ich hatte mal so eine Recherche gemacht zu so Scammern, die einen ja? anschreiben. Und ähm, da hatte ich mit so Leuten, die unter unseren YouTube-Videos immer ähm, kommentieren, hier mhm. schreibt mir eine WhatsApp-Nachricht für Investment-Tipps. angeschrieben, äh, Habe ich mit denen geschrieben natürlich mit einer extra SIM Karte, weil ich will jetzt nicht gestalkt werden und er hatte mir einer 400 Rendite pro Tag versprochen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, das ist in Ordnung. Vorher Hast die wollte Labo er, bestellt. dass ich <lacht> Ja, ich habe äh, er wollte halt, dass ich äh, ein paar tausend Euro investiere und habe ich gesagt, naja, ähm, bei 400 Rendite muss ich doch gar nicht ein paar tausend Euro investieren, dann habe ich, wenn ich 100 Euro investiere, ähm ich glaube, ich habe die Rechnung nicht mehr ganz im Kopf, nach einer Woche 1,5 Millionen. Äh, insofern, dann reicht das doch, wenn ich 100 Euro investiere. Und dann hat er zurückgeschrieben, ähm, ja, ob ich denn bekloppt sei, nie im Leben funktioniert das, aus 100 Euro in einer Woche 1,5 Millionen zu machen. Dann habe ich gesagt, ja, das hast du aber doch gerade versprochen. Also äh, Prozentrechnung können die auch nicht. Aber zurück zum Thema.
1: <lacht> ja, zurück zum Thema. Du, äh, es gibt, äh, muss ich ganz kurz loswerden, vielleicht gibt es ja. ja unter unseren Zuhörern auch noch äh, Boomer wie ich. Äh, es, es gab als Kind, habe ich das immer so gern gelesen, die, ähm, äh, na wie heißt das, das Ducktales-Bücher, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ähm, mit dem Dagobert, der mit seinem Geld gebadet hat. Mhm. Und da, da gab es tatsächlich auch eine Folge, wo einer ein Ponzi-Scheme aufgestellt hat. Da haben, haben irgendwelche Leute eine Bank gegründet und haben 10% Rendite am Tag ausgezahlt. Und ähm, dann, dann hat er, glaube ich, seinen ganzen Geldspeicher da eingezahlt mit <lacht> 10%. Das hat dann überraschenderweise nicht geklappt, sondern hat dann ja. kurzzeitig sein Geld verloren. Aber ich finde, man kann wirklich aus, aus von Dagobert Duck kann man, kann man einiges lernen. Aber ich glaube, wir müssen noch kurz über die, 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 ähm, die, die Euro-Abwertung sprechen. Also generell hast du recht, was die Zinsdifferenz betrifft. Eigentlich müsste man sich ja sogar Realzinsdifferenzen anschauen, also irgendwie noch Inflation mit berücksichtigen. Aber da könnte es jetzt erstmal so sein, dass die vielleicht nicht mehr zu weit auseinander geht, wenn die EZB jetzt parallel zu fett erhöht. Ich glaube, das, das Problem wahrscheinlich, dass, dass, der, dass der Euro eher noch hat, ist die, die Geschichte, wie kalt wird es im Winter. Und ähm, ich habe lustigerweise vor ein paar Tagen gelesen, ähm, also wir haben ein Problem, wenn es zu kalt wird. Dann äh, geht uns das Gas aus. Wenn der Winter aber zu warm wird und es nicht richtig schneit oder so, dann trocknet der rein aus und dann können wir die Schifffahrt nächstes Jahr vergessen. Also eigentlich gibt es jetzt so einen Sweet Spot an, an einem so mittleren Winter, was man sich irgendwie erhofft.
0: Also wir sollten eigentlich anstatt in Aktien in, in Hühner investieren und, äh, und äh, in Bauernhof oder uns auf die Apokalypse in, äh, vorbereiten. Bist du nicht in Hühner investiert? <lacht> also
1: es gibt, äh, es gibt, pass auf, in Australien, Inghams, glaube ich, heißt das. Das ist ein, ein Chicken-Farm.
0: Ah, äh, aber und ich, da bist du investiert?
1: Nein, 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 nein. Die, die gehst du nicht.
0: mal zu den Hauptversammlungen, kriegst <lacht> <Hühnchen. lacht>
1: nee, du das, das könnte ich tatsächlich, ich, müsste ich nachschauen, ob das Freiland-Chicken ist. Also weil so Legebatterien sind, das, da, 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 da hängt es bei mir alles auf. Was ich okay. aber tatsächlich habe, ist Farmland. Also es gibt Fonds, die im Wesentlichen nichts anderes machen, als Farmland kaufen und das dann quasi an, an die Bauern, in Anführungszeichen, vermieten.
0: Das sind dann so Reads.
1: Äh, ja, genau. Also in den USA ja. gibt es da, glaube ich, zwei Bekannte und in äh, Australien gibt es noch einen, den habe ich. Ja.
0: ja. Okay. Ähm, ich hatte letztens einen Blick ins, ins Depot und stand komplett auf dem Schlauch. Ich hatte irgendwo... Du warst die im Plus, Schlag wo kommt das Grüne her? Das kann nicht sein, oder? <lacht> nicht ganz, aber <lacht> ich, ich hatte irgendwo die Schlagzeile gesehen, äh, MSCI World, äh, 20 im Minus und ich gucke in mein Depot, also im Vergleich zum all letzten all high Anfang ja. Januar, und gucke in mein Depot und habe gedacht, nee, bei mir irgendwie nicht, also keine Ahnung wieso. Bei mir nur 10 Prozent.
1: Vielleicht hast du den besseren msci world Genau, und dann
0: habe ich gedacht, äh, was ist das denn für ein unglaublich guter ETF, den ich da habe, aber natürlich gleichzeitig gedacht, nee, so eine, so eine Tracking-Difference kann ein ETF, glaube ich, nicht haben. Und äh, lange hin und her überlegt, woran es liegen kann, ob ich falsch gerechnet habe, immer wieder gerechnet. Und irgendwann dämmerte mir dann, dass es an der Währungsdifferenz liegt. Deswegen habe ich gedacht, ähm, könnte sich ja natürlich auch eine Aufwertung des Euros dann auch wieder so auswirken, dass ich bei mir im Depot ein tieferes Minus habe ja. und der Crash dann mal ein bisschen kompletter wird.
1: Ich finde, das ist ehrlich gesagt für mein privates Depot mit einer meiner größten Ängste seit Monaten mhm. schon, dass der Euro aus irgendwelchen Gründen, weil du weißt halt nicht, was passiert, es ist nicht auszuschließen, dass das Ding ein paar Monaten bei 1,20 steht. Das glaubt jetzt keiner, aber who knows? Also Währungsmärkte sind eben sehr, sehr schwierig. Und wenn du ganz viele US-Aktien drin hast, dann freust du dich natürlich jetzt, aber dann ärgerst du dich, wenn die sich vielleicht gar nicht bewegen und plötzlich ist dein Depot 20% im Minus.
0: Also ich glaube, ich würde mich trotzdem ein bisschen freuen, weil ich muss gestehen, dieser Crash in aller Dramatik, wie er bisher geschildert wird, ich finde ihn gar nicht so dramatisch und ich freue mich endlich mal auf so einen richtigen Winterschlussverkauf.
1: <lacht> ja, ich, ich finde äh, der, der, der Begriff Crash auch fast schon, also ich meine, es ist ein bisschen ein Bärenmarkt ja, jetzt. Es ist in,
0: in, ja, ähm. ein Dip oder irgendwie sowas.
1: Wenn du breit investiert bist, dann, dann tut es wahrscheinlich nicht so weh. Aber ich, ich glaube, wo es halt weh tut, ist, wenn du, sag ich mal, ähm, all-in, non-profitable tech gegangen bist in, in den USA. Da gibt es ja schöne Firmen, die da irgendwie einen Großteil ihres Wertes verloren haben oder auch in, im Private-Equity-Sektor in Europa, wenn man sich irgendwie klarer, glaube ich, anguckt. Das, das macht dann, glaube ich, alles nicht so viel Spaß.
0: Ja, so irgendwelche Fonds, die, ne, ver, was war das, Verzehnfachung? Nee, Verfünffachung innerhalb von drei Jahren. Die sind direkt. weg. <lacht> ich meinte Thelen.
1: Ähm. Ach so, ach so, ach so. Ja, also ich, ich, ich sage ja immer zum Spaß, ähm, mir, mir tut er ehrlich gesagt ein bisschen leid sogar, ja, ja. weil ich meine Frau Frau Holz oder Herr Beckers zum Beispiel die haben sind früher gestartet haben halt ein paar richtig gute Jahre gehabt aber der um Herr Thelen
0: ersetzen Frau Holz ist Katie Wood. genau stimmt Entschuldigung genau
1: Frau <lacht> und Herr Thelen ist halt ist ja halt, glaube ich so wirklich am Alltime High mit seinem Fonds gestartet also ein, ja, ein ja, wirklich es, war, es war pech und,
0: und seine Kommunikationschefin ist eben irgendwie noch ausgebüxt mit dem Camper und und seitdem ist das alles ein bisschen tragisch ja
1: aber du, wenn, wenn jetzt irgendwie die Rezession in den USA, die wir eigentlich schon haben, ähm, auch wenn es in den USA noch nicht offiziell so genannt wird, wenn die, wenn die, wenn die doch relativ stark kommt und die Zentralbank irgendwann mit den Zinserhöhungen aufhört und mit Zinssenkungen wieder startet, dann glaube ich, wird es für Tech auch wieder gute Zeiten geben. Das dauert halt im Zweifelsfall noch ein bisschen. Ja. Ich habe noch eine Idee. Was ja. hältst du davon, wenn wir jetzt einen Tech-Fonds starten? Und dann haben wir Auf vielleicht den... die gute Performance in ein paar Jahren.
0: Ja, dann, dann sag mal, wo rein.
1: Teladoc und Oatly.
0: <lacht> Teladoc und ich. Nein, ich kenn aber, es nicht. Um <lacht> Ach so, Oatly. Ja. <lacht> Klana können wir noch dazu nehmen. Genau. <lacht> aber Klana ist gar nicht an der Börse gehandelt. Ne? Da müssten wir irgendwelche Mitarbeiteraktien finden.
1: Ja, nein, du, du kannst tatsächlich Klana-Anteile kaufen. Es gibt börsengelistete VC-Fonds, die Aha. dann auch Exposure gegenüber Klana haben. Bei TikTok übrigens genauso. Du kannst, kannst, du kannst dir jetzt TikTok-Anteile kaufen. Ähm, aber da hast du halt noch ganz viel anderes Zeug dabei. Und ich weiß auch nicht, ob du TikTok wirklich haben willst. Ich verstehe das bis heute nicht, was das, was das eigentlich kann. Aber ich bin ja auch. Goma.
0: Ich finde es genial. Du findest also das genial? es genial. Es hat ein absolutes äh, Suchtpotenzial. T
1: machst du auch Re äh, diese Videos auf TikTok?
0: Nichts davon. Ich, gu ich guck sie. <lacht> ich, ich Ich öffne die App, scroll ein bisschen durch, schließe die App irgendwann wieder und wundere mich, dass eine Stunde vorbei ist. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, wohin, wo sind die, die zwei Stunden oder Stunde gegangen? <lacht> ja. Dann switchen wir äh, zu unserem nächsten Thema. Da musst du mir nämlich jetzt, glaube ich, einiges erklären. Ähm, ich, ich bin ja überhaupt nicht auf der Höhe. Wie gesagt, mein Tag wird dominiert durch andere Menschen. Das, die Bundesregierung hat doch ein Entlastungs, ein, ein drittes Entlastungspaket. Ähm, ich weiß nicht, ob es wie in den USA Inflation Reduction Paket dann heißt, aber es gibt das ein. Heißt Entlastungs pa
0: drei. Drei, Mann, das heißt Entlastungspaket 3.
1: Entlastungspaket 3, mal das sehr gutes Naming. Was, was, was steht da drin? Was, was kriege ich?
0: Ja, du kriegst ähm, auf jeden Fall ein bisschen was für dein Kinderdepot. Ähm, ja, schön. Ja, also jetzt wird es ein bisschen trocken. Ähm, ich zähle einfach mal die ganzen Punkte auf und dann können wir da äh, zwischendurch unterbrechen. Hm? Ähm, es gibt jede Menge Geschenke auf jeden Fall, ähm, Geldgeschenke. Äh, wann die gezahlt werden, das ist noch nicht bei allen klar, aber es gibt Geld, deswegen alle aufpassen. Ähm, also auf jeden Fall gibt es für Studenten und Auszubildende 200 Euro, das ähm, war ja in der Vergangenheit so, dass die sich immer ein bisschen vernachlässigt haben, hatten, es gab nicht wirklich äh, Corona-Hilfen und so weiter, du, hast, du kennst wahrscheinlich das Leid auch deiner Studenten, die bekommen 200 Euro. Äh, wann und wie und wo und was? Das ist noch nicht bekannt, denn der Bund hat leider keine Möglichkeit, einfach seinen Bürgern Geld zu überweisen. Da gibt es, diese Infrastruktur, gibt es nicht. Die gäbe es vielleicht über das Finanzamt, aber jetzt ist es auch so, dass äh, Studenten häufig noch gar keine Steuern zahlen und das Finanzamt sie vielleicht auch noch gar nicht kennt. Ähm, und im Papier steht einfach nur: Wir werden mit den Ländern beraten, wie die Auszahlung schnell und unbürokratisch vor Ort erfolgen. Äh, kann mehr nicht. Ich äh, glaube, dass wenn das jetzt wie mit den letzten 300 Euro, die diesen Monat ja ausbezahlt werden, ähm, passiert, dann dann dauert das noch ein paar Monate, bis man dann irgendwann so einen Mechanismus gefunden hat. Das hat jetzt glaube ich
1: sechs Monate gedauert oder was? bis diese 300 ja. Euro Energiepreis, also die, 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 ja. die Tankbonus ja, habe ich das mal genannt und dann hat mir das Team von Christian <lacht> Lindner Geld. auf Facebook, äh, Instagram, sorry, auf Instagram geschrieben, das heißt Energiepreispauschale. <lacht>
0: Ah, die folgen dir, okay. Ja. Nee, tun sie nicht, aber ich habe sie verlinkt. und das, das war so. wahrscheinlich dann der Trigger. Ja, ja genau. 300 Euro gibt es ja diesen Monat, aber das ist eines der, ich weiß nicht, ob es das letzte oder vorletzte Entlastungspaket war. Allerdings muss man es auch noch versteuern. Übrigens gibt es auf unserer Website einen Gehaltserhöhungsrechner, wenn man da sein Gehalt eingibt und dann 300 Euro Gehaltserhöhung, dann sieht man, was bei einem äh, am Ende bei rumkommt. Ein bisschen mehr als die Hälfte wird sein. So, dann kommen die Rentner, die kriegen mhm. 300 Euro. Wie man jetzt darauf gekommen ist, dass die einen 300 und die anderen 200 kommen, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich kriegen die Rentner am Ende weniger als die äh, Studenten. Denn ähm, das, was die kriegen, ist einkommenssteuerpflichtig. Bei den Studenten gibt es zumindest da keine Informationen drüber. Und da die meistens ja ohnehin keine Steuer zahlen, mhm. kriegen die Studenten ihren Betrag ja komplett. Bei den Rentnern gibt es auch schon ein Datum zum 1. Dezember. Und das wird über die Rentenversicherung ausgezahlt. Denn da gibt es ja eine Infrastruktur, über die man das einfach auszahlen kann. Ja. Und ähm, ja, die können sich dann freuen, dass sie dann etwas weniger als 300 Euro in der, in der Kasse haben. Da habe ich eine wichtige Frage ja. zu. Die habe ich auch schon an verschiedenen Stellen
1: gestellt und ich habe nie eine Antwort von jemand bekommen. Was ist mit Rentnern in Seniorenstudium? Kriegen die
0: 500 Euro? Ähm, kriegen die bafög <lacht> könnte man jetzt äh, zurückfragen. Keine Ahnung, vielleicht. <lacht> um, ja, ich weiß gar nicht, ob die den, den, die, den ja. Studenten, ob ein Seniorenstudent den gleichen Status wie ein Student hat, aber ähm, wenn sie in der Rentenversicherung sind und Rente bekommen, kriegen sie auf jeden Fall safe schon mal die 300 Euro, weil das wird ja ausbezahlt. Ja. Da soll es irgendeinen Mechanismus geben in dem Papier, ähm, dass es keine Doppelzahlung geben wird, aber ich gehe mal davon aus, dass die Rentenversicherung nicht mit denen kommuniziert, die die 200 Euro ausbezahlen. Und keine Ahnung, ob sie dann Anspruch auf die 200 Euro haben. Aber
1: ja, kann man ja mal versuchen. Du, ich habe sogar noch eine bessere Idee. Ja. Das soll jetzt bitte kein Aufruf an unsere Menschen sein, die uns hier zuhören. Aber wenn das die Länder auszahlen an die Studierenden und das jedes Land wahrscheinlich irgendwie anders macht, ja. was, was passiert, wenn ich mich jetzt einfach schnell in 16 Bundesländern zum Studium einschreibe? Kriege ich dann 16 mal 200 Euro, steuerfrei.
0: Das ist eine, ich glaube, dann musst, das ist eine relativ bescheidene Rendite, weil wenn du dich einschreibst, musst du ja jedes Mal auch diesen Semesterbeitrag zahlen. Oh, stimmt. Und ähm, ja, dann hast du, glaube ich, kein gutes Geschäft gemacht.
1: Aber vielleicht kann ich mir den erstatten lassen, wenn ich mich wieder exmatrikuliere im stimmt. Semester. Stimmt, meistens glaub, da ist so das eine, ja so
0: nach ein paar Tagen. Ne? Da gibt es ja. so eine Frist
1: und ja. mit einem 9-Euro-Ticket kann ich auch wirklich hinfahren, um mich einzuschreiben.
0: <lacht> ja, das gibt's. ja. Das Aber da musst du mir gleich mehr erzählen, weil das gibt ja. ja jetzt nicht mehr. Ja, Die Leute sind jetzt, auch jetzt auf fest, habe ich Aber Ja, gesehen. ja der, 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 der Folgeskandal zum Cum-Ex-Skandal wurde gerade erfunden. <lacht> war er jetzt da oder war er jetzt da eingeschrieben? Kann ähm, mich nicht mehr erinnern. Ja, hat sich hat so schnell seinen Studentenstatus gewechselt, dass er dass der wie, wie Schrödingers Katze äh, beides gleichzeitig war. <lacht> ähm, genau, äh, dann gibt es dieses Ticket, von dem du gesprochen hast. Es soll ein bundesweites Ticket für den Nahverkehr 49 bis 69 Euro geben. Das Kosten ab nächstem Jahr, das heißt irgendwie muss man jetzt erstmal ein bisschen zu Hause bleiben oder äh, oder ein bisschen teurer reisen, bis dieses Ticket kommt, aber auch da kann ich mir vorstellen, das wird noch ein zähes Ringen zwischen Bund und Ländern, äh, die Länder wollen ja auch noch generell mehr Geld für ihren äh, öffentlichen Nahverkehr haben, das äh, werden harte Verhandlungen, da würde ich gerne Mäuschen spielen und bin gespannt, was da am Ende bei rumkommt, aber der Bund kommt da zumindest nicht mehr raus.
1: Darf ich da zu was fragen? Mhm. Das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht kannst du mir das beantworten. Wer kommt denn immer auf diese Zahlen? Also warum ist es 9 Euro und nicht 10 Euro? Warum sind es 49 Euro und nicht 50 Euro?
0: Also ich glaube, beim 9-Euro-Ticket war das so ein völlig entgleistes Wortspiel. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Es hieß doch eins? irgendwie 9 mal 90 oder irgendwie sowas. Weil drei Monate, 90 Tage für 9 Euro. Ah, okay. Aber das war völlig. Also es sind ja eigentlich ähm, 18 Euro 90 Tage. Aber irgendwie irgendwie kam man auf, auf so ein Wortspiel mit ganz vielen Neunen am Ende. Da das hat man wahrscheinlich eine Marketingagentur
1: für 100.000 Euro angestellt, die sich ja. das überlegt hat. Oder, ja,
0: oder ir <lacht> irgendeiner, der in den Verhandlungen sich gelangweilt hat. Genau, so, dann kommt jetzt ganz wichtig für jetzt. dich, das ist Sehr zentral. Gut. Kindergeld wird ab dem ersten für das erste und das zweite Kind um 18 Euro angehoben. Das heißt, awesome. du kannst das direkt für beide Kinder kriegen und äh, jedes Kind kriegt jeden Monat 18 Euro mehr in sein Kinderdepot. Jetzt müsste ich ausrechnen, wie viel das mit 7% Rendite in einem breit gestreuten ETF-Sparplan über 18
1: Jahre ist. Ja komm, das machen wir ganz schnell. <lacht> Hast du's, du es Ihr habt doch so einen Rechner, genau. <lacht> Schleich, Schleichwerbung für die Website.
0: So, Anfangskapital 0, monatliche Sparrate 18, Spardauer 40 Jahre 30 Jahre? 8, 18 Jahre, wir wollen ja 18 bis, äh,
1: Mit 18 wollen wir uns ja den Lambo kaufen. So,
0: was ist denn das, äh, der, die Gretchenfrage, wie viel, wie viel Rendite macht denn das Portfolio? Ja, 7%, steht im, 7 Prozent. steht im Grundgesetz. Steht <lacht> im Grundgesetz. Endkapital 7753 Euro.
1: Das ist, reicht einmal zum Tanken für ein Lambo dann in 18 Jahren. Ja.
0: ja, also ein Lambo können Sie sich davon nicht kaufen, aber es ist, äh, um, um bei den Kindern zu bleiben, ein kleiner Schluck aus der Pulle. Und dann wird das Bürgergeld eingeführt ab dem 01.01., das ersetzt das Hartz IV, das wird von 449 auf 500 Euro erhöht. Ich spare mir jetzt die Rechnung, wie viel das mehr pro Monat ist, weil ich ganz schlecht im Kopf rechnen bin. Aber es Und ist zumindest mal
1: eine runde Zahl. Es
0: also ist eine runde da, Zahl. Da hat jemand mal mitgedacht. Ich mag, ich <lacht> mag nur runde Zahlen, mich regt es immer auf, wenn das so komische Zahlen sind. <lacht> Und ähm, das Wohngeld wird reformiert. Ähm, das heißt, mehr Personen sollen künftig Wohngeld kriegen und es gibt einen Heizkostenzuschuss. Das war soweit die Seite der Geschenke, die, sagen wir mal, direkt oder indirekt ins Portemonnaie wandern. Ich würde sagen, das trägt sehr klar die Handschrift von ähm, SPD und Grünen. Insgesamt, finde ich, das Entlastungspaket trägt sehr klar deren Handschrift. Das kann man aber auch ein bisschen verstehen, weil sich gerade auch im linken Lager im Moment, Proteste formieren. Und man möchte eben natürlich diese Leute ein bisschen zufriedenstellen und hat große Angst davor, dass in Deutschland sowas wie mit den Gelbwesten in Frankreich oder so passiert. Dann gibt es noch eine andere Seite, die auch äh, fleißig protestiert. Aber ich glaube, dass man die nicht so leicht befriedigen kann. Außer man hört ein bisschen mehr auf Putin oder lässt äh, Gas durch Nord Stream 2 fließen oder was auch immer. Das ist aber keine Option. So, meine Reaktion, als ich davon gehört hatte, was ist alles äh, in diesem Entlastungspaket, was da alles drin steht, war, war die FDP überhaupt dabei? Und, ähm, aber auch die haben so ein paar Punkte gemacht, die ähm, sich vor allem auf die Steuern auswirken.
1: Ja, be beziehungsweise das Wort Bürgergeld kommt, glaube ich, von der FDP.
0: Ist das so? Ich
1: glaube, die hatten das Wort mal erfunden. Also ich kann mich zumindest erinnern, vor Jahren gab's, stand es irgendwo im Wahlprogramm, dass man ein Bürgergeld einführen möchte.
0: Ach guck mal, das, das wusste ich zum Beispiel <lacht> nicht. Ja, ich hatte gedacht, das war bei den Grünen. Aber vielleicht sind die sich da ja auch ähnlich. Oder meinst du das Grundeinkommen, das Bedingungslose Grundeinkommen?
1: Ich, ich glaube, die F ich meine, das ist ja letztlich irgendwie dem Moment, wenn wenn du anfängst, ähm, Sanktionen und Voraussetzungen abzuschaffen, dann geht es ja immer mehr in Richtung Grundeinkommen. Und dann ist halt bloß die Frage immer, welche Höhe, ob es dann das, äh, sage ich mal, liberale oder das ähm, das bedingungslose Grundeinkommen ist oder ja, wie, keine Ahnung, wie man das alles nennt. Aber ja. ich glaube, das Wort Bürgergeld kam eben von der von der FDP ursprünglich mal.
0: Okay. Ja, vielleicht äh, hat sie da dann auch schon einen Punkt. Ähm, genau die die Punkte bei der sich wahrscheinlich die RDFDP durchgesetzt hat sind ein bisschen komplexer. Da gibt es das Stichwort kalte Progression, die soll abgefedert werden. Ähm, wenn ihr nicht wisst, was das ist, ähm, die Steuersätze steigen ja entlang einer Kurve. Das heißt, für jeden Euro, den ich mehr verdiene, zahle ich dann einen Prozent oder einen Bruchteil eines Prozents mehr Steuern. Ähm, das äh, lernt man auch so, glaube ich, in der Differentialrechnung. Ja, außer
1: außer du verdienst 500k. Also die, äh, genau. die Gutverdiener unter uns haben das Problem genau. nicht.
0: <lacht> ja, die haben das Problem nicht. Es geht bis zu einer bestimmten Grenze und dann ist es irgendwann flat. Und ähm, wenn man jetzt diese Grenzen nie anpasst und diese Kurve immer gleich bleibt, dann aber gleichzeitig gibt es eine Inflation, die Löhne erhöhen sich und so weiter, dann sind wir ja irgendwann alle im, Steuer, im Spitzensteuersatz. Außer man passt das ab und zu mal an. Und das hatte Christian Lindner gefordert. Ich hatte erst gedacht, es sei untergegangen, aber im Papier stand es dann tatsächlich drin. Es wurde nicht so viel berichtet darüber. Vielleicht, weil die Leute, die diese entsprechenden Medien konsumieren, die ich konsumiere, keine Steuern zahlen. Ich weiß es nicht.
1: Beziehungsweise es wurde doch schon über die, die Anpassung von dem vom Steuertarif, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal diskutiert.
0: Ja, ja, da gab es einen riesen Streit drüber. Ich das habe heißt, bis ähm, heute nicht
1: verstanden, warum, weil der Steuertarif wird jedes Jahr angepasst und das tragen immer alle Parteien mit, aber diesmal war es irgendwie ein Bist Problem. du dir
0: sicher, dass, der, dass die gesamten ja, äh, also die, die Tarifeckwerte hab, angepasst werden ja. oder nur der Grundfreibetrag?
1: Nee, die, die ganzen Ecken. Ah, ich ja. habe tatsächlich okay. mal eine Übersicht dann gemacht ja. äh, für, für Instagram, wo ich die letzten zehn Jahre, ich kann es auch weiter zurück auf Wikipedia schön angucken, mhm. schauen, wie quasi die ganzen ähm, Eckpunkte angepasst werden und das ist eigentlich wirklich äh, jedes Jahr so. Das Einzige, was auffällt, ist letztes Jahr, haben Sie oder Anfang diesen Jahres war das tatsächlich, haben sie den Grundfreibetrag ein bisschen deutlicher erhöht. Und jetzt soll er aber bei der nächsten Anpassung, die da jetzt eben beschlossen worden ist, soll der nicht so stark mehr steigen. Das ist zumindest mein letzter Stand. Ich weiß nicht, was in, ob in dem Paket jetzt schon konkrete Werte standen. oder.
0: Gut, dann ist diese, diese Anpassung, nee, da stehen keine konkreten Werte drin. Das läuft wahrscheinlich tatsächlich so wie jedes Jahr. Es gibt einen Progressionsbericht im Herbst und dann werden entsprechend die Werte angepasst. Okay. Das heißt, die Musik ist dann wahrscheinlich da drin, dass die FDP sagte, wir wollen noch ein bisschen mehr anpassen und dann äh, und dann wird wahrscheinlich drum gestritten. Beziehungsweise ähm, man
1: schweigt dann einfach, dass es eh jedes Jahr angepasst <lacht> wird und sagt dann halt, okay, gut, das war jetzt unser Erfolg. Ja. Das, das aber meine ich auch gar nicht böse. So ja. gehört's, muss es halt der ja. Politik sein. Ja. Jeder braucht was, was er als, äh, als irgendwas äh, Geld muss jeder mit nach Hause. Genau. Nehmen, ja, oder so, genau. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, eigentlich ist es aus Sicht der Pol Politik ab absolut genial mit der kalten Progression, denn durch nichts tun erhöhst du die Steuern. Ja. Wenn, nur wenn du untätig bist, werden schleichend die Steuern erhöht. Genau, und dann steht da noch was anderes drin. Es soll bis zu 3.000 Euro Einmalzahlung der Arbeitgeber an die Arbeitnehmer möglich sein. Mhm. Und die sind dann steuerfrei. Das ist so ein bisschen, wie es das schon mal mit dem Corona-Bonus gab. Allerdings ist die Formulierung auch so dermaßen vage formuliert, dass ich persönlich noch nicht weiß, ob das für unser Weihnachtsgeld dann auch gelten kann, <lacht> kann oder nicht. Ähm, da äh, wird nur geschrieben, der Bund sei bereit, äh, sowas nochmal zu machen, aber äh, vielleicht ist das dann erst nächstes aber Jahr das. Da kann ich
1: mich erinnern, da hat der Bundeskanzler gesagt und er wünscht sich auch, dass das möglichst alle ähm, Arbeitgeber wirklich machen, diese 3000 Euro dann auszuzahlen. Dann bin ich gespannt, ob die Bundesbeamten das auf jeden Fall als gutes Beispiel schon mal voran als er erstes bekommen. <lacht> Spoiler Alert, ich bin kein Bundesbeamter. Ja.
0: Du bist Landesbeamter.
1: Ich bin Landesbeamter, genau. Ja,
0: ja, musst du mal mit Kretsche reden. Genau, und dann äh, kommen wir zum Strom. Ähm, das ist ein bisschen komplizierter, was jetzt mit den Strompreisen passieren soll. Es soll eine Strompreise für den Basisverbrauch geben. Das heißt, es wird irgendein Verbrauch wahrscheinlich definiert pro Person. Der mhm. ist dann der Basisverbrauch. Der wird ein bisschen billiger. Und alles, was du darüber hinaus verbrauchst, das ist dann vielleicht äh, teurer. So also lese ich das jedenfalls. Und finanziert möchte man das durch die sogenannte Abschöpfung von Zufallsgewinnen. Das
1: sind ein super Wort. Da habe ich mich richtig gefreut, dass ja, ich das ja, gehört habe. Ja,
0: ja, es ist also ja, Das sind zufällig entstandene Gewinne. Ich glaube, die meisten Gewinne sind nicht genauso wie prognostiziert. Also Zufallsgewinne, oder?
1: Ja, beziehungsweise ich frage mich dann immer, muss jetzt eigentlich Microsoft, Zoom etc., also die alle, die von den letzten zwei Jahren so profitiert haben vom Homeoffice, Alles das sind auch Zufallsgewinne, oder? Ja,
0: ja. Und äh, wahrscheinlich, äh, wenn jetzt irgendwelche Firmen keine Gewinne machen, dann sind das auch Zufallsgewinne oder, oder Zufallsverluste. Zufallsverluste? Das, das, ich
1: freue mich schon <lacht> auf die nächsten Quartalsberichte.
0: Das waren nur Zufallsverluste. <lacht> genau, da kann man dann bereinigt, das damit zu um, um Zufallsverluste bereinigt. Ähm, ja. ja, ich, ich
1: meine, Spaß beiseite, ich, ich, die Leute, die mich kennen, wissen ja, ich mache über alles Witze inklusive mir selber, über diese Person am liebsten ähm, und dementsprechend auch über diese Zufallsgewinne. Aber ich meine, es ist ja schon ein Sinn dahinter, oder? Also wenn ja. man sich anguckt, wie, wie, wie Strom bepreist wird in unserem Land.
0: Genau, Strom, das kannst du gleich nochmal ein bisschen genauer erklären, wie das mit der Preisung funktioniert. Was man jetzt machen möchte ist, es gibt ja viele Unternehmen wie zum Beispiel Windparks oder ähnliche, die haben die gleichen Kosten wie immer, verkaufen ihren Strom aber trotzdem zu dem extrem hohen Strompreis. Und äh, profitieren dann natürlich massiv im Moment von. Woran das liegt, dass die den so teuer verkaufen, erklärst du gleich. Und was man sich da jetzt überlegt hat, ist, dass man die Infrastruktur der EEG-Umlage nimmt. Lindner hatte das so formuliert, wir ändern das Vorzeichen quasi der EEG-Umlage. EEG-Umlage ist übrigens eine von fünf Umlagen, die man auf den Strompreis zahlt. Und ich kann warum jetzt einfach, wenn es auch kompliziert geht. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Und genau. Bisher diente die dazu, erneuerbare Energien zu subventionieren. Jetzt will man es umdrehen und die erneuerbaren Energien sollen irgendwie dafür sorgen, dass man eine Strompreisbremse auf den Basisverbrauch finanzieren kann.
1: Da, da würde so, mich interessieren, ob ich diesen Basisverbrauch auch zum Bitcoin-Mining benutzen kann. Vielleicht können wir mal eine Anfrage an die Bundesregierung stellen. Du brauchst
0: einfach nur mehrere Haushalte.
1: Ja, oder ich, ich friere einfach. Hauptsache ich habe Bitcoins. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich ist der, ist der nicht zweckgebunden, dieser Verbrauch. Bitcoin-Maximalismus. Sonst, müsste, ja, sich so, sonst so, steht oder? noch jemand mit einem Messgerät neben deiner Badewanne und äh, guckt, <lacht> dass du davon nicht badest oder so.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich so Fälle, wo die Leute gezielt ähm, Strom, vor, öffentlich verfügbaren Strom heimlich angezapft haben zum so Bitcoin-Mining. Ich kann mich erinnern, war das in UK oder so, da haben sie dann mit dem Helikopter, glaube ich, ähm, festgestellt, dass in irgendeinem so Lagerhaus oder was, eine Einzimmerwohnung, keine Ahnung, die war ewig heiß, also du siehst, mit Helikopter- und Wärmebildkamera dann halt, dass irgendwie das ewig warm hervorsticht und dass die Strom, sie haben halt nachgeguckt, weil sie irgendwie festgestellt haben, dass deutlich mehr Stromverbrauch irgendwie stattfindet. Und gefunden
0: haben, sie es, haben es wahrscheinlich die da, die eigentlich nach ja, anderen genau, suchen. Ja, genau, die haben eigentlich gesagt, das ist irgendwie eine
1: illegale Drogenfahrt und dann waren da einfach so Bitcoin-Geräte drin, also so klassische Grafikkarten zum Beispiel. Ja, ja. Das war lustig. Ähm, ja. Nee, ähm, wie, wie wird Strom bepreist? Da gibt es ja, ähm, man könnte es ja irgendwie wieder einfach erklären, aber dann gibt es wieder coole Begriffe, wie immer in der Finanzwelt. Merit-Order-Prinzip. Also Ich dachte
0: immer, Merit-Order oder der Order of Merit ist eine Auszeichnung.
1: Stimmt, es hört, sich, es hört sich tatsächlich eigentlich nach was cool an. Ja. Ist es ja wahrscheinlich auch. Ist es, also die Leute, die VBL st studieren, das kann man sich einfach vorstellen, wie diese Angebots- und Nachfragekurve, die sich schneidet. Ähm, und für für die Leute, die kein VBL studieren, also im Prinzip funktioniert es so. Man guckt quasi vereinfacht gesprochen, wie viel Strom braucht man. Und jetzt ist halt die Frage, von wem kaufe ich den Strom? Wer, wer darf einspeisen? Von wem, wer wird dafür bezahlt? Und dann schaue ich erstmal, wer hat denn die die günstigsten Kosten. Das sind dann eben meist irgendwelche Renewables und dann schalte ich quasi vereinfacht gesprochen immer ein Kraftwerk mehr dazu, bis ich genug Strom habe. Und ich schalte immer das noch kostengünstigste dazu. Und der finale Preis des letzten Kraftwerks, das dazugeschaltet wird, das ist dann von den allen, die angeschaltet sind, das, das teuerste, diesen Preis kriegen alle anderen auch. Und im Moment ist es halt so, dass ähm, hat man vielleicht mitbekommen irgendwie. Da gibt es so ein so Problem mit Gas und ähm, die Gaskraftwerke sind dementsprechend extrem teuer. Also die Strom aus Gas erzeugen, die werden als letztes zugeschaltet und dieser extrem hohe Preis, das ist das dann, was alle anderen auch kriegen. Also ich, ich kenne ein paar Leute, die so eine so Solarfarm haben, die ähm, feiern das irgendwie seit mehreren Wochen. Noch. Ähm, <lacht> noch und die Idee ist jetzt eben, dass man sagt, okay gut, das, das ist, war nicht Sinn des Ganzen. Und wir wollen einen Teil dieser Gewinne von denen, die einfach nur dadurch entstehen, weil der Gaspreis halt so teuer ist, das wollen wir abschöpfen. Wobei, wenn ich mir den satirischen Kommentar rausnehmen darf, also ursprünglich war ja die Idee doch von der Übergewinnsteuer, dass man die bösen Ölkonzerne besteuert. Und jetzt zahlen plötzlich die Zufallsgewinnabgabe die Leute mit ihren Windfarmen.
0: Also was mich wirklich erstaunt hat, ist, dass es da bisher keinen Aufschrei gibt. Weil bei der Übergewinnsteuer hieß es immer, es wird einen Riesenaufschrei geben, wenn die Leute irgendwann erfahren, wer die eigentlich wirklich zahlt und dass es nicht die zahlt, ähm, die es treffen sollte. Und jetzt wird das ganz offen kommuniziert und bisher, also als sei es das Normalste der Welt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, es ist auch okay. Also wenn, wenn ich meinen Strom immer mit den gleichen Ausgaben produziere und deutlich mehr Gewinn mache, dadurch, dass das Gas so teuer ist, dann äh, ähm, ist es auch okay, dass es da keinen Aufschrei gibt.
1: Beziehungsweise es ist ja, glaube ich, immer noch so, dass der Cap-Bohr eingezogen werden soll, noch deutlich, deutlich über den Preis liegt, den der normalerweise früher bekommen worden ist. Aber da weiß ich jetzt vielleicht zu wenig vom Strommarkt, um das wirklich hundertprozentig sicher zu sagen. Aber ich, ja. ich kann es nachvollziehen. Ich meine, ich, ich, ich sage ja satirisch immer, ziehe alles ein bisschen ins Lächerliche, aber ich will jetzt auch nicht an in der Ampelregierung sitzen und mir überlegen müssen, wie ich mit dieser Energieproblematik umgehe. Weil das ist halt was, das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Da, da hat man über Jahre halt falsche Politik gemacht. Das kannst du jetzt nicht von heute auf morgen korrigieren. Und eigentlich eigentlich musst du den Leuten fast schon sagen, ja, es gibt relativ wenig, was man macht machen können. Das mit den Zuweisgewinnern macht jetzt, macht jetzt Sinn, aber ansonsten gibt es halt wenig, was man tun kann. Ähm ja, gut,
0: die Preisfindung kann man wahrscheinlich schon äh, von heute auf morgen relativ schnell ändern. Also Was meinst du, ich habe akustisch? Äh, die, Preis, die Preisfindung, also äh, dieses Merit-Order-Prinzip Aber die das muss, Umlagen, glaube ich, auf EU-Ebene passieren, ah, oder? Okay, das kann ist, sein, das kann sein, ja. Aus Prinzip dauert es dann schon drei Monate. Ja. Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> ähm, wobei es auch Sinn macht, dass es auf EU-Ebene ja. passiert. Um jetzt nicht nur zu bashen, aber ja, das dauert. Ich habe die ähm,
1: Analyse von der Bank gesehen, wenn es keine solche ähm, Abschöpfung von Zufallsgewinnen gäbe, dann müsste RWE 600 Euro pro Aktie wert sein. Ich glaube, jetzt handeln sie irgendwie bei 30. <lacht> also <lacht> RWE. Kein, kein Aufruf, jetzt RWE-Aktien zu kaufen. Nicht falsch verstehen.
0: <lacht> ja, es ist ja wahrscheinlich auch schon eingepreist, dass die Gewinne abgeschöpft werden.
1: Aber ich glaube, Markus, wir, wir müssen jetzt mal hier einen Cut machen. Wenn ich das richtig sehe, haben wir schon wieder viel viel zu viel geredet. Aber das Schöne ist, wir wir haben ja noch eine eine Zusatzwoche nächste Woche. Da können wir dann noch über ölpreis -Cap, über Portfoliogewichtung. Ich glaube, China hat man uns auch mal überlegt. Da, da haben wir ja, glaube ich, noch einiges, was wir dann besprechen können, oder?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall noch äh, Themen für anderthalb bis zweieinhalb äh, Folgen. Eine Folge haben wir noch zusammen, weil Thomas nächste Woche noch im Urlaub sein wird. Deswegen... Nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort. Bewertet gerne diese Podcast-Folge bei Spotify und bei Apple Podcasts und bei Google Podcasts und so weiter. Denn ähm, dann erfahren auch mehr Leute, wie viel Kindergeld sie in Zukunft äh, mehr kriegen. Und ähm, ja, danke dir, Holger.
1: Ich bedanke mich ebenso und bis
0: nächste Woche. Tschüss. Bis dann.